Tim rechnete mit dem Schlimmsten, sogar mit Wegelagerern. Auch Klößchen fühlte sich gar nicht wohl, denn die 665 Mark 90 in seiner Trekkingjacke schienen Zentner zu wiegen. Das Geld gehörte ihnen nämlich nicht. Es war der Erlös aus einem Wohltätigkeitsbasar der drei neunten Klassen zugunsten der hungernden Kinder in Afrika. Sie sollten es zur Bank bringen. Wenn wir erst beim Bankhaus sind, atme ich auf. Das ist schon eine enorme Verantwortung, die man uns da aufgehalst hat. Ich denke immer, meine Jacke ist durchsichtig und jeder Ganove kann sehen, dass ich dicke Kohle bei mir habe. Hör auf, Willi. Deine Jacke ist nicht durchsichtig und niemand vermutet dieses Vermögen bei dir. Da vorne ist das Bankhaus Kredit. Ich übergebe an dich. Ich bleib hier und bewache die Räder. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe rein und zahle das Geld an der Kasse ein. Ja gut, lass dir nur Zeit. Ich warte hier. Tim betrat die Bank, in der es angenehm kühl und still war. Die Kassiererin in der Panzerglasbox zählte Geld. Eine Kundin stand an einem Schalter und füllte ein Formular aus. Guten Tag, ich möchte auf das Spendenkonto hungernde Kinder einzahlen. Gibt es da Vordrucke? Aber ja, du brauchst nur noch die Summe und deinen Namen einzutragen. Überfall! Wenn einer auf den Alarmknopf drückt, schieße ich. Mach genau, was ich sage, sonst knallt es. Lassen Sie habe ich eine Geisel. Und jetzt los! Das Geld in die Tüte, aber schnell, sonst knallt's! Und du da! Geh dort rüber ans Fenster! Los! Ja, ja, nur keine Panik. Was ist denn das? Ja, mit dem Zaster, aber nur Scheine. Hast du nicht gehört? Geld her! Nein! Geld her! Oder soll ich schießen? Los, schnell! Schneller! Schneller! Danke. Wenn mir einer folgt, schieße ich. Der Bankräuber rannte hinaus, schloss die Panzerglastür und schlug einen kleinen Holzkeil darunter, sodass man sie nicht so ohne weiteres von innen wieder öffnen konnte. Dann flüchtete er in die Fußgängerstraße hinaus. Tim wollte ihm folgen, aber es dauerte mehrere Minuten, bis er den Holzkeil endlich entfernen und die Tür aufstoßen konnte. In der Turnhalle der Ottilienschule fand eine Party statt, zu der auch die TKKG-Freunde eingeladen waren. Da Tim und Willi das Geld zur Bank bringen mussten, waren Gabi und Karl allein, aber das störte sie nicht. Sie wussten ja, dass die beiden nachkommen würden. Die Turnhalle war mit roten und gelben Papierblumen geschmückt und eine super Hi-Fi-Anlage sorgte für die nötige Musik. Gabi, das erzähle ich Tim lieber nicht. Bist du ja unheimlich gefragt. Und dieser Typ hat jetzt schon zum fünften Mal mit dir getanzt. Tim könnte eifersüchtig werden. Ach komm, ich tanze, ich flirte doch nicht. Was sagst du dazu, Karina? Ja, wo bleiben die beiden eigentlich? Tim und sein dicker Freund Willi wollten doch schon längst hier sein. Willi ist okay. Man muss ihm nur seine Fehler nachsehen, seine Fresssucht verzeihen. Man muss beide Augen zudrücken und über starke Nerven verfügen. Wenn das alles klappt, hält man ihn aus. <lacht> so schlimm ist das. Ich glaube das nicht, Karina. Also ich finde das nicht nett. Die beiden werden eingeladen, was ja eigentlich eine Auszeichnung ist. Und dann kommen sie nicht. Ach, sie kommen bestimmt. Bis jetzt haben sie erst eine Viertelstunde Verspätung. Und vielleicht hat es beim Bankhaus etwas länger gedauert. Also ich bin gleich wieder da. Ich will nur mal tanzen. Okay, viel Spaß, Karl. Okay. 
mit mir? Kannst du Mambo? Ist das Mambo, was jetzt gespielt wird? Na, für was hast du es denn gehalten? Ach, weißt du, darüber mache ich mir keine Gedanken. Sowas überlasse ich meinen Füßen. Zu stark. Ah, pass doch auf! Entschuldige, aber der Typ hat mich geschubst. Der da, der sich verkrümmelt. Kennst du den? Den habe ich hier noch nie gesehen. Wie kommt der denn hierher? Ich möchte wirklich wissen, wer sowas einlädt. Tanzen. So ein Typ hat mich angemotzt. So ein großer Blonder mit einem Kreuz wie ein Kleiderschrank. Ah, die Fahne hätte dir riechen müssen. Der Typ ist sturzbetrunken. Aber Karl, hier gibt es nirgendwo Alkohol. Nee, aber mitbringen kann man ihn. Hoffentlich ist er der Einzige, der was dabei hat. Sonst kommt euer Fest in Verruf. Seht euch das an! Zwölf muskulöse Gestalten begannen in der Turnhalle zu wüten. Sie alle trugen Gummimasken, die den ganzen Kopf umschlossen. Sie sahen aus wie Frankenstein, Dracula, Zombies oder wild gewordene Affen. Mit rücksichtsloser Gewalt knüppelten sie den Widerstand der beiden Lehrer nieder und zertrümmerten dann alles, was ihnen in die Quere kam. Auch die teure Hi-Fi-Anlage. Der Schaden war riesig. Während die Ottilienschule überfallen wurde, versuchte Tim, den Bankräuber zu verfolgen, vergeblich. Als er die Tür endlich geöffnet hatte, war es schon viel zu spät dazu. Klößchen stürzte herein. Seine erste Frage galt dem Geld, das auf dem Wohltätigkeitsbasar zusammengekommen war. Keine Angst, Willi. Das Geld liegt in dem Schirmständer dort. Ich habe es hineinfallen lassen, als der Bankräuber kam. Tatsächlich, da liegt es. Ich zähle schnell nach. Tu das. Es ist noch alles da. Mhm. Ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Die Kassiererin steht unter Schock. Sie heißt Bettina Lechner. Steht auf dem Schild dort. Hey, da ist Kommissar Glockner. Na, dann hat der Bankräuber keine Chance. Ein Glück, dass er nichts von unserem Geld bemerkt hat. Tag, Herr Glockner. Tim, Willi, ihr seid hier? Ja, wir waren Zeuge des Überfalls. Mhm. Ich stand direkt neben dem Bankräuber. Aha. Er war mittelgroß, trug einen grauen Jogginganzug, eine graue Sturmhaube mit Seeschlitzen und Handschuhe. Die Stimme deutete auf einen jungen Mann hin. Ich bin sicher, dass er grüne Augen hatte. Danke, Tim. Notieren Sie das, Inspektor Holzapfel. Und jetzt weiter. Wo ist der Leiter dieser Bank? Das bin ich, Herr Kommissar. Aber hier ist ein Anruf für Sie. Danke. Übernehmen Sie bitte die Befragung, Herr Holzapfel. Die Kassiererin ist vollkommen fertig. Ein bisschen zu sehr, finde ich. Ist ja nicht Ihr Geld, das geklaut wurde. Und so viel war es auch wieder nicht. Herr Zalski, ich muss sofort weiter. Herr Holzapfel übernimmt. Tim Willi, ihr kommt am besten mit. Komm, Klößchen. Da ist was passiert, was uns angeht. Tim, wir müssen zur Ottilienschule. Da wollten wir sowieso hin. Das wissen Sie sicherlich von Gabia Glockner. Die Ortis veranstalten mal wieder eine Fete und... Ach du Scheine, ist da was passiert? So schnell es ging, fuhren sie zur Ottilienschule. Sie waren in höchster Sorge, denn über Funk hatten sie erfahren, dass Gabi verletzt war. Als der Polizeiwagen auf das Schulgelände fuhr, begann Willi zu stöhnen. Ja, 
Verflucht und zugenäht. Klößchen, was ist los? Ich habe das Geld noch immer. Oder schon wieder in der Tasche. Die ganzen 665 Mark und 90 Pfennig. In der Aufregung vorhin habe ich vergessen, es an der Kasse einzuzahlen. Wahrscheinlich hätte sich Direktor Zahlske sehr gefreut. Nach dem schrecklichen Verlust durch den Bankräuber. <lacht> Halt's gut fest. Ja, so, nun wollen wir mal sehen. Da ist Gabi, ihr linker Arm ist verbunden. Karl, Gabi! Papi, Papi! Ist das schlimm, Gabilein? Nein, es geht, Papi. Das Gelenk ist angebrochen. Ach, das soll nicht schlimm sein. Wie ist das passiert? Wer war das? Frankenstein. Der war jedenfalls maskiert. Er hat mich gegen die Wand geschleudert und knacks. Jetzt brauche ich länger beim Campen und beim Duschen muss ich den Arm rausstrecken. Wie lange soll es dauern? Fünf Wochen, sagt der Notarzt. In der Zeit kannst du auf das Duschen verzichten. Klar, natürlich. Aber nur wenn du genau so lange kein Stück Schokolade anrührst. Na, dann dusch mal lieber. Karl, was ist mit dir? Bist du okay? Jetzt ja. Ich war K.O. für einen Moment jedenfalls. Nein. Derselbe Kerl, der Gabi verletzt hat, ist auf mich losgegangen. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Sie haben immer die gleiche Methode drauf, die Monster. Ja. Sie warten, bis eine Feder auf dem Höhepunkt ist und dann sind sie plötzlich da und machen Randale. So ist es. Es waren zwölf oder vierzehn bullenstarke Typen. Wir hatten überhaupt keine Chance gegen ja, das sie. Glaub ich. Das schreckt uns nicht ab. Zur Not trommel ich alle Freunde aus dem Judo- und Karateclub zusammen. Ich komme auch. Und mit. dann zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. Du, Tim, mir ist was aufgefallen. Oh, das ist Carina. Sie hat Glück gehabt und nichts abgekriegt. Gabi, wo ist dein Vater? Ich wollte ihm was sagen. Was denn, Carina? Ich habe etwas beobachtet. Ich glaube, ich kenne zwei von diesen Monstern. Was? Echt? Ja, ich meine, ich weiß, wie sie aussehen. Sie fielen mir auf, weil sie so, so orientalisch aussahen. Bist du sicher, Karina? Ja, völlig. Ich weiß sogar, wie sie heißen. Ähm, der Größere redete den etwas Kleineren mit Hassan an. Und der andere nannte den Großen Ali. Ali und Hassan. Fantastisch. Das ist ein guter Hinweis. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo die beiden sich aufhalten. Ich glaube, ich kann einen Tipp dazu beisteuern. Ja? Mein Vater hat einige persische Studenten in seinen Vorlesungen an der Uni. Er hat gesagt, dass viele Perser in einer Teestube in der Altstadt rumhängen. Mhm. Hat diese Teestube auch einen Namen, Karl? Sicher. Früher hieß sie Sternschnuppe. Und haltet euch fest, jetzt heißt sie beim Schweif des Kometen. <lacht> Klingt irgendwie orientalisch. Karl, was ist dir denn aufgefallen? Ein blonder Typ hat mir ein Bein gestellt. Er war betrunken. Später habe ich ihn unter den Monstern gesehen. Ich habe ihn trotz seiner Maske an seiner Kleidung erkannt. Leute, wir zischen ab. Wer kennt diese Tierstube? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ähm, wir sehen im Telefonbuch nach und dann hin. Zu Fuß? Okay. Unsere Räder stehen noch vor der Bank. Karina, kommst du mit? Wir brauchen dich. Du musst uns die beiden zeigen, falls sie in der Tierstube sind. Ja, aber die kennen mich dann doch. Nein, wir drehen das so, dass sie dich nicht sehen. Keine Angst. Ich möchte nur wissen, warum die sich als Partybreaker betätigen. Ist doch völlig sinnlos. Was haben die denn davon, wenn sie uns die Party versauen und so einen Schaden anrichten? Karl, genau darum geht es. Wir müssen rausfinden, was diese Schläger damit erreichen wollen. Karina musste andere Sachen anziehen und eine Sonnenbrille aufsetzen. Das genügte, um ihr Aussehen vollständig zu verändern. Karl fand schnell heraus wo sich die Teestube befand, die sich »Beim Schweif des Kometen« nannte. Bis dorthin war es nicht allzu weit. Sie setzten sich an einen Tisch im hinteren Teil der Stube. Tim, der da drüben. Was? Das ist er. Er geht zur Toilette. Ist das Hassan oder Ali? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Hassan. Den sehe ich mir aus der Nähe an. Das geht beim Händewaschen ganz gut. Tim folgte dem Verdächtigen auf halbem Wege zum Klo hing ein Münzfernsprecher an der Wand. Dort blieb Hassan stehen, warf Groschen ein und wählte. 
Tim ging vorbei ins Herrenklo, schloss die Tür jedoch nicht ganz und lauschte. Du Lechner, du mich hören? Hier Hassan, du verstehen? Du heute Geld bringen, sonst werde ich machen kaputt, klar? Lechner? Das ist ja interessant. Gut, gut. Du uns schulden 25.000 Mark. Du bringen, gut? Gut. Nicht vergessen, sonst Folter für dich. Er kommt. Bloß nicht auffallen jetzt. Tim wusch sich die Hände und kehrte dann in die Teestube zurück, wo er bereits sehnsüchtig erwartet wurde. Sie steckten die Köpfe zusammen und er berichtete. Er unterbrach sich nur, als die Bedienung die Getränke brachte. gibt es den Namen Lechner häufiger. Trotzdem biegen sich mir die Zähne nach hinten, denn mit Fantasie und Logik kann man einen Zusammenhang herstellen. Ja, welchen denn? Kannst du mir das verklickern? Was ihr nicht wissen könnt, ist folgendes. Bettina Lechner, die Kassiererin in der Bank, hat nach dem Überfall mit dem Heulen überhaupt nicht mehr aufgehört. Die ging seelisch auf dem Zahnfleisch, als hätte man ihr das Liebste genommen. Und nicht nur Geld, das ihr ohnehin nicht gehörte. Aha, und jetzt vermutest du was. Das ist mir auch klar, aber was? Bettina Lechner hat den Bankräuber erkannt. Und das ist auch ein Lechner. Deshalb die Sintflut von Tränen, der Schock. Claro, jetzt habe ich Bettinas missratener Sohn. Willi, der wäre dann ja jünger als wir. Und das Mindestalter für Bankraub ist im Allgemeinen 18. Nein, nein, der Typ muss entweder ihr Mann oder ihr Bruder sein. Das wäre ja ein Hammer. Wir kümmern uns darum. Aber die Monster sind im Moment wichtiger. Außerdem wird besagter Lechner noch heute bei Ihnen auftauchen. Mit dem Zaster. Wir müssen jetzt feststellen, wo Ali und Hassan hausen. Und dann haben wir die Anlaufstelle für unsere Beschattung. Von dort aus kommen wir der ganzen Bande auf die Spur. Und wie machen wir das mit dem Beschatten? Wir stellen uns drüben auf die andere Straßenseite und warten. Ist doch ganz einfach. Ja, nur ein bisschen kalt und regnerisch. Sie brauchten nicht lange zu warten. Dann kamen Hassan und Ali aus der Teestube. In vorsichtigem Abstand folgten sie den beiden Männern, die auf einem Parkplatz in einen VW stiegen. Tim fasste den Entschluss, ihnen in einer Taxe zu folgen. Aber da war nur eine Taxe und ein kräftig aussehender Mann näherte sich ihr mit Riesenschritten. Tim sprintete los. Er wollte die Taxe auf jeden Fall für sich. Hey, das ist meine Taxe. Langsam, Lockenköpfchen. Ich war eher da. Du wartest oder du gehst zu Fuß. Ich wiederhole mich nicht gern, aber für dich tue ich es. Ich war zuerst da. Ich nehme das Taxi Basta. Mit welchem Recht? Mann, du nervst mich. Mit dem Recht des Stärkeren, wenn du es genau wissen willst. <lacht> Blutiger Kampf ums Taxi. Ein düsteres Kapitel aus dem Alltag des leidgeprüften Großstadtmenschen. Aber jetzt ist es genug. Der nächste Mietwagen kommt gleich. Kannst du ja inzwischen dein Ohrring polieren. Du sagst es. Jetzt ist es genug. Tim! Pass auf! Oh. Tut mir leid, Gabi. Er hat angefangen. Hey, was fällt dir ein, den Mann zu schlagen? Ich? Wieso denn? Er hat mich geschlagen. Ich habe nur gekontert. Du hast ihn niedergeschlagen. Das habe ich doch gesehen. Sie sollten ihre Brille polieren. Er hat mich angegriffen. Ich habe mich nur gewehrt. Niemand hat dich angegriffen. Du bist über ihn hergefallen. Kapieren Sie denn nicht? Es war ganz anders. Soll ich mich niedermachen lassen von diesem Gewalttäter? Hey, der VW ist weg, Tim. Verfolgen ist nicht. Hast recht, Karl. 
Es hat keinen Sinn, hier zu streiten. Kommt, wir gehen. Ja, ihr hört noch von mir. Kommen Sie, junger Mann, steigen Sie ein. Tut mir leid, dass Sie belästigt wurden. Tim, das war er. Glaub ich. Wer war das? Einer von den Monstern. Wer, der Kerl, der mich schlagen wollte? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat Jeans an und ein schwarzes T-Shirt. Größe und Figur könnte er es sein. Der Mann, der mich verletzt hat. Gabi, warum hast du das nicht früher gesagt? Den hätte ich doch ganz anders angefasst. Der wäre groggy gewesen bis zur Spätausgabe der Tagesschau. Naja, wir treffen ihn ja wieder. Und dann... Hey, was liegt denn da? Hier, der Typ hat was verloren. Tatsächlich. Seht euch das an. In der Tüte ist eine Gummimaske. Eine Monstermaske. Das ist Frankenstein. Also war er es. Mir fehlen die Worte. Monster, wohin man guckt. Man stolpert ja über sie. Jetzt haben wir der Spuren viele, nämlich zwei. Die Perser und Frankenstein. Die Monster können sich einsagen lassen. Ihr Ende ist programmiert. Sehr optimistisch. Bis jetzt stehen wir nur da mit einem Gummifetzen. Und immer noch an derselben Stelle. Ich habe mir die Nummer von der Taxe gemerkt. Wir werden den Fahrer fragen, wohin er Frankenstein gebracht hat. Meinst du denn, er redet mit uns? Da habe ich so meine Zweifel. Wir können ja auch ungemütlich werden, oder nicht? Da kommt die Taxi ja schon wieder. Nein, das ist eine andere. Da ist ja eine Frau am Steuer. Aber wie können Sie ja mal fragen? Genau das habe ich vor. Da bin ich aber gespannt. Verzeihung, ich will nicht einsteigen. Ich habe nur eine Frage. Gerade eben fuhr ein Kollege von Ihnen ab. Wir möchten gerne mit ihm sprechen. Er hat die Wagennummer 13. Wissen Sie zufällig, ob er nach der Fahrt hierher zurückkommt? Die 13, das ist Franz Schlürfel. Der fährt immer Nachtschicht. Hat wohl gerade erst angefangen. Kommt er wieder hierher? Vor 21 Uhr wohl nicht. Das ist viel los in den nächsten Stunden. Verbindlichsten Dank. 21 Uhr. Das heißt, du wirst heute spät abends mit der Strickleiter aus dem Internat abhauen und hier antanzen. Nicht nur Tim, ich bin dabei. Wenn es um Recht und Gesetz geht, pfeife ich auf meine Nachtruhe. Man muss Opfer bringen. Wir ziehen uns zurück und ich schlafe vor. Denkste, wir telefonieren. Tatsächlich? Mit wem? Mit Bettina Lechner, der schockierten Banktante. Sie suchten die nächste Telefonzelle auf und blätterten das Telefonbuch durch. Etliche Lechners standen darin aber, nur eine Bettina. Tim nahm ein Papiertaschentuch, riss es durch und stopfte sich je eine Hälfte in die beiden Backen. Mein großer sportlicher Hamster verschluckt dich nicht. Schmeckt das Papier? Ich meine als Notnahrung im äußersten Ernstfall. Das ist ein Verzerrer, ihr Dreifaltspinsel. Verändert die Stimme. Und außerdem werde ich mir die Nase zuhalten. Das heißt, was könntest eigentlich du machen, Gabi? Nicht zwicken. Ich will anonym anrufen, also ohne mich namentlich preiszugeben, klar? Wir sind gespannt. Ich wollte Lechner sprechen. Schönen, wegen Schönen. Lechner uns Geld bringen müssen. 25.000, sonst wollte er. Ich weiß, Sascha hat es mir erzählt, aber er wohnt nicht bei mir. Außerdem, etwas Schreckliches ist passiert. 
Was du wissen, Frau? Mein Bruder hat mir gesagt, dass er Spielschulden bei Ihnen hat. Sie sind Hassan, nicht? Oder Ali? Er will seine Schulden bezahlen, ganz gewiss, aber... Muss bezahlen. Vorhin er mir sagen, dass er Geld gekriegt haben. Ja, das stimmt. 22.000 hat er gesagt. Aber Sascha hat das Geld nicht mehr. Man hat ihn überfallen. Ich nicht glauben. Es ist die Wahrheit. Ich schwöre es Ihnen. Vorhin. Zwei Maskierte. Sie, sie hatten Gummimasken auf. Sie sind in seine Wohnung eingedrungen und... Gummimasken? Der andere wie ein Schrumpfkopf. Horrormasken, ich verstehe. Alles Geld weg. Ja, alles Geld ist weg. Wie er uns die Schulden bezahlen. Oh, machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Ich habe ein kleines Grundstück, darauf nehme ich Geld auf. Damit wird mein Bruder seine Schulden bezahlen. Gut, gut, du gute Schwester. Woher Sascha hatte 22.000 Mark? Das weiß ich nicht. Gefunden, glaube ich. Oder im Lotto gewonnen, ich weiß es nicht. Wie Überfall gewesen. Sascha verletzt? Nein, er nicht. Aber einer dieser Verbrecher. Sascha hat etwas nach ihm geworfen. Sascha haben Polizei geholt? Polizei? Oh nein, nein. Ich meine, nein, er möchte das nicht. In zwei Tagen wird Geld haben, sonst Folter. <lacht> du machen das großartig. Seine riesen Überraschung. Habe nicht alles richtig verstanden? Bruder Sascha von Kassiere den Bettina sein Halunke? Ich kann gar nicht so schnell staunen, wie die Neuigkeiten auf uns runterregen. Hey, ihr da draußen auf den billigen Stehplätzen, alles mitgekriegt? Bin ich Elsia? Welches zweite Uhr war am Telefonhörer? Gabis oder meines? Gabis zum Glück. Also, Bettinas Bruder Sascha ist der Übeltäter. Den Bankraub hat sie zwar nicht direkt zugegeben, aber das liegt ja wohl auf der Hand. 22.000 Mark war die Beute. Oh. Aber die Kohle wurde ihm vorhin geraubt. Was? Von wem? Von zwei Horrormasken. Gorilla und Schrumpfkopf. Hey, die beiden waren bei der Horrorshow in der Ottilienschule dabei. Stimmt's, Karina? Ja, ja, die sind mir auch aufgefallen. Einer der beiden ist im Gesicht verletzt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir Kommissar Glockner einschalten. Wegen Sascha Lechner. Was mit dem passiert, ist nicht mehr unser Bier. Wenn wir den Kommissar sagen, wie die Bank überfallen hat, gibt es sicherlich ein dickes Lob für uns. Das glaube ich auch. Willi irrte sich. Noch gab es dieses Lob nicht. Tim rief im Polizeipräsidium an, aber Kommissar Glockner war nicht da. Und dem Kommissar Pinsel, von dem Tim überhaupt nichts hielt, wollte er nicht anvertrauen, was er herausgefunden hatte. Also hängte er den Telefonhörer wieder ein. Ich habe nicht... Vielleicht können wir den menschlichen Schaden begrenzen. Gabis Vater ist bei einem Dr. Beisinger. Und bis er mit dem fertig ist, können wir auf Bettinas Bruder einwirken. Was hast du vor, Tim? Der Kassiererin sind wir das schuldig. Sie tut mir leid. Sie scheint ein anständiges Mädchen zu sein. Dass sie ihren Bruder nicht auffliegen lässt, das muss man doch wohl verstehen. Ja, ja, aber willst du diesen Sascha dazu bringen, dass er sich freiwillig stellt? Genau das habe ich vor. Es war nicht weit bis zur Wohnung des Bankräubers. Als die TKKG-Bande sich dem Haus näherte, kam eine junge Frau von der anderen Seite. Sie wollte vor ihnen eintreten, doch Tim sprach sie an. Guten Abend, Fräulein Lechner. Guten Abend. Ach, du bist es. So spät noch unterwegs? Wir wollen zu Ihrem Bruder. Kommen Sie, wir erklären Ihnen gleich, warum. Das ist meine Freundin Gabi, die Tag. Tochter von Kommissar Glockner. Das ist mein Freund Karl Vierstein. Willi kennen Sie ja. Grüß Gott. Er war mit in der Bank. Aber woher kennt ihr meinen Bruder? Kennengelernt habe ich ihn nur für einen kurzen Moment in der Bank beim Überfall. 
Ach, da fällt mir die Pistole ein. Sagen Sie ihm, dass er nicht schießen darf. Erstens sind wir noch minderjährig und zweitens stehen wir unter Naturschutz. Ach, rede nicht so mit mir, bitte. Was wisst ihr denn? Alles, was Ihren Bruder betrifft. Aber wir sind nicht hier, um ihn fertig zu machen, sondern um ihm eine Chance zu geben. Vielleicht ist es besser, im Haus weiterzureden. Ja, das glaube ich auch. Kommt mit. Da steht es ja. Sascha Lechner. Hoffentlich ist er da. Ja, ist der. Ich habe eben noch mit ihm telefoniert. Wer ist da? Ich bin es, Bettina. Nur ruhig, Sascha. Sascha, Sie wissen alles. Was ist los? Mach kein Theater. Du weißt sehr gut, dass wir uns in der Bank gesehen haben. Bei dem Überfall. Und wir wissen, dass die Kohle futsch ist. Aber wir sind hier, weil wir dir eine Chance geben wollen. Das verdankst du deiner Schwester. Ich verstehe überhaupt nichts. Wir kommen erst mal rein. Und jetzt? Ganz einfach. Wir geben dir die Möglichkeit, dich freiwillig zu stellen. Aber... Kein Aber. Nur wenn du dich freiwillig stellst, kannst du was retten. Machst du das nicht, zeigen wir dich an. So, und wie war das jetzt mit den beiden Maskierten, die dich überfallen haben? Ich bin vollkommen fertig. Bitte, Sascha. Du hast keine Wahl. Oh Mann, was ist das bloß für ein Mist? An dem du ganz allein schuld bist, nur du. Wie war das mit dem Überfall auf dich? Ich bin mit dem Geld von der Bank in eine Spielhülle gegangen. Fuchsbau heißt sie. Da habe ich noch 10.000 Mark dazu gewonnen. Zwei miese Typen müssen mich gesehen haben. Sie sind mir gefolgt und dann sind sie hier über mich hergefallen und haben mir alles geklaut. Und wieso hast du einen von ihnen verletzt? Ich habe mit der Pistole nach ihm geworfen. Munition hatte ich ja nicht. Ich habe ihn am Kopf getroffen. Am Mund. Beisinger. Dr. Beisinger, ich wusste es doch. Karl, was ist los? Karl, ist die nicht gut? Dr. Beisinger. Kommissar Glockner ist beim Dr. Beisinger. Das hat man euch doch am Telefon gesagt, als ihr im Präsidium angerufen habt. Ja, ja stimmt. Und? Dr. Beisinger ist ein Zahnarzt. Ja, du meinst, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Mundverletzung des Maskierten und Kommissar Glockners Anwesenheit beim Zahnarzt? Ja. Wahnsinn. Ja, ich glaube, du hast recht. Klar, der Kerl hat sich ein oder mehrere Zähne abgebrochen. Er muss Höllenschmerzen gehabt haben und musste sofort zum Zahnarzt. Und dort muss was passiert sein. Bettina, dürfen wir mal telefonieren? Gabi, such schon mal die Nummer von Dr. Beißinger raus. Ja, ich bin schon dabei. Moment. Hier, Zahnarzt Beißinger, ich hab's. Mhm. Da. Komm, will schon. Mach okay. schnell. Hoffentlich ist er noch da. Zahnarztpraxis, Dr. Beißinger. Hier ist Peter Carsten, Frau Beißinger. Ist Kommissar Glockner noch bei Ihnen? Bitte sagen Sie ihm, dass Tim ihn sprechen möchte. Einen Augenblick, bitte. Ja, Tim? Tag, Herr Glockner. Nur eine Frage. Sind Sie vielleicht bei Dr. Beißinger, weil er vorhin einen Typen behandelt hat, der am Mund verletzt war? Durch einen Hieb oder einen Steinwurf? Ja, tatsächlich. Deshalb bin ich hier, Tim. Zwei Maskierte haben Dr. Beißinger gezwungen, den einen zu behandeln. Mundverletzung mit vier abgebrochenen Zähnen. Der eine war als Gorilla maskiert und der andere als Schrumpfkopf. Richtig. Wir kommen gleich, Herr Glockner. Ach ja, und den Bankräuber bringen wir gleich mit. Er will sich stellen. Er bereut und kann gar nicht mehr verstehen, was er getan hat. Spielschulden haben ihn zu der Tat gezwungen. Bis gleich.
In wenigen Minuten war die TKKG-Bande mit Bettina Lechner und ihrem geknickten Bruder in der Praxis von Dr. Beisinger, wo sich auch Kommissar Glockner aufhielt. Sascha stellte sich und Tim musste berichten, was geschehen war. Ja, das war's, was ich zu erzählen hatte. Von Hassan und Ali wissen wir nur, welchen Spielclub sie aufsuchen. Wenn wir die beiden finden, dann können sie uns verraten, wer die anderen Monster sind. Ah, die finden wir. Das ist nur eine Frage der Zeit. Heißt die Teestube wirklich beim Schweif des Kometen? Ja, so heißt sie. Ulkig, aber wahr. Und was war nun mit dem Gangster, der sich die Zähne abgebrochen hat? Den können wir bald identifizieren. Ich habe mir sein Gebissschema genau eingeprägt. Ich stoße da auf etwas Ungereimtes. Ja, nämlich? Wir haben genau 21 Minuten gebraucht von Sascha Lechners Adresse bis hierher. Ja, und? Eine endlose Strecke für den Gorilla mit seinen Schmerzen. Auf der Straße haben sich die beiden natürlich ohne Maske bewegt. Und der Verletzte hielt sich vermutlich ein Taschentuch vor den Mund. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum sind dann die beiden ausgerechnet zu Dr. Beisinger gegangen? Zwei andere Zahnarztpraxen liegen direkt am Weg. Richtig. Man hätte ihm auch anderswo geholfen. Die Ganoven wollten aber unbedingt hierher. Das kann nur einen Grund gehabt haben. Er wusste, hier wird er gut behandelt. Du meinst, dieser Mensch ist ein Patient von mir? Völlig unmöglich, Tim. Ich hätte ihn an seinem Gebiss erkannt. Das ist absolut sicher. Ich habe ein Gedächtnis für sowas. Naja, es war nur so eine Überlegung. Vielleicht hat sich ja ihr guter Ruf bis in diese Kreise rumgesprochen. Ist ja nicht gerade neu. Auch Ganoven haben Zahnweh. <lacht> Am späten Abend schlichen sich Tim und Willi aus dem Internat und fuhren nochmal in die Stadt. Die Kirchturmuhr schlug zehnmal, als sie sich dem Taxistand näherten, an dem sie den Fahrer Schlürfel vorzufinden hofften. Verdammt, ich werde auch unglücklich mit der Knete. Was ist denn, Klößchen? Warum hast du mich nicht daran erinnert, dass ich die 666 Mark für die afrikanischen Kinder in unserer Bude lasse? Hast du das Geld etwa wieder bei dir? Immer noch in der Jackentasche. Und heute Nacht kann sonst was passieren. Das Geld scheint an dir zu kleben. Genau, das sage ich dir. Diese Verantwortung schlaucht mich. So, da wären wir. Karl ist ja schon da. Hallo, Karl. Hallo, ihr beiden. Ich habe schon mit Herrn Schlürfel gesprochen. Prima. Guten Abend, Herr Schlürfel. Abend. Ich konnte bereits erläutern, dass es sich heute Nachmittag um ein Missverständnis gehandelt hat. Du hast dich ja wirklich nur gewehrt, Tim. Der andere hat mich angegriffen. Ich musste ihn abwehren. Tut mir leid. Ihr wollt wissen, wohin ich den Typ gefahren habe, ja? Das fand ich eigenartig. Zur ehemaligen Chemiefabrik Kneck. Ich weiß nicht, was der Mensch da wollte. Sie ist ja nur noch eine Ruine. Da wohnt niemand. Chemiefabrik Kneck? Ja, ich weiß, wo das ist. Glaubt ihr dass der Kerl noch dort ist. Das nicht, aber vielleicht finden wir raus, was er dort wollte. Besten Dank für die Auskunft, Herr Schlürfel. Um 23.05 Uhr erreichten Tim, Karl und Klößchen die ehemalige Chemiefabrik Kneck. Vor dem Tor stellten sie ihre Räder ab und gingen zu Fuß weiter. Durch eine kleine Pforte kamen sie in eine Halle. Hier ist doch kein Aas. Doch. Oh, verflixt, eine Taschenlampe. Das ist ja... Oh, ja, ist das denn möglich? Tim und Willi. Oder irre ich mich? Nein, Würgegriff, Paula. Bist du es? Bist du es wirklich? <lacht> und ob ich es bin, in voller Lebensgröße. Aber was ist denn mit euch beiden los? Ihr seht ja so schnieke aus. Kaum wiederzuerkennen. Wir freuen uns, Sie wiederzusehen, Paula. 
Das hier ist unser Freund Karl. Guten Abend. Ah, ich weiß. Ihr habt Paula kennengelernt, als ihr als Penner unterwegs wart. Genau. Wir sind inzwischen aus der Szene ausgestiegen, Paula. Und wir wohnen jetzt in einer Heimschule. Gefällt uns echt gut. Und wie geht's selbst? Satt durch den Winter gekommen? Oh, kann mich nicht beklagen. Bin vor einer Woche hier eingezogen. Ich dachte, ich hätte Ruhe. War auch alles in Ordnung bis vorhin. Was war denn los? Per Wagen und Motorrad sind sie gekommen. In der Halle war Versammlung. Alle trugen Masken. Zum Fürchten, so. So Gummimasken mit Totenkopfgesichtern und so ein Zeug. Und das haben Sie alles beobachtet? Hab ich. Da hinten auf der Treppe habe ich gesessen. Und keiner von denen hat's gemerkt. Der Boss, so ein Dicker im Umhang, hat den anderen Kohle gegeben, weil sie irgendwo Randale gemacht haben. Muss ein Verrückter sein. Paula, diesen Typen sind wir auf der Spur. Monster nennen sie sich. Eine brutale Schlägerbande. Können Sie uns irgendeinen Hinweis auf einen von Ihnen geben? Nö, eigentlich nicht. Ach, Aber eine Brieftasche habe ich. Was? Kannst sie haben. Ach, klar. Aber das Geld daraus gehört mir. Oh, wir kaufen Ihnen die Brieftasche auch ab? Ich schenke sie euch. Ist ein Führerschein drin und ein Stadtplan. Mensch, danke, Paula. Vielen Dank. Toll. Auf dem Stadtplan ist was angekreuzt. Ich glaube, die Kerle haben was vor. Vielleicht ein Einbruch oder so. Hm. Na, das werden wir gleich mal überprüfen. Tschüss, Paula. Wiedersehen. Tschüss. Sie mussten quer durch die Stadt. Alis Brieftasche steckte in Tims Blouson. Auf dem Führerschein war Alis Adresse angegeben. Dorthin zog es die drei Freunde zunächst. Erst wenn sie sich da umgesehen hatten, wollten sie zu der Adresse fahren, die auf dem Stadtplan angekreuzt war. Als sie durch die Schönmeidenallee fuhren, deutete Karl auf ein weißes Praxisschild an einem Haus. Kommt euch das bekannt vor? Dr. Susanne Schmidt-Schattennudel. Hat Dr. Beisinger nicht gesagt, dass sie seine Urlaubsvertretung war? Karl, das ist es! Warum haben wir nicht gleich daran gedacht? Ach Gott, was schreist du denn? Hast du mich erschreckt? Weiß nicht der Holzwurm oder was? Ich muss sofort telefonieren. Sofort. Da vorne von der Telefonzelle aus. Karl, kannst du mir mal erklären, was mit Tim los ist? Es ist plötzlich klar geworden, dass der Gorilla-Typ zwar in die Praxis von Dr. Beisinger wollte, aber nicht zu ihm, sondern zu Frau Dr. Schmidt-Schattennudel. Was? Wieso denn? Weil er schon mal bei der in Behandlung war. Als sie Urlaubsvertretung gemacht hat, der Gorilla dachte natürlich, dass sie Frau Dr. Beisinger ist. Er hatte ja keine Ahnung, dass sie nur eine Urlaubsvertretung war. Ach so, und wie weiter? Dr. Beisinger muss sich die Karteikarten von den Patienten ansehen, die während der Urlaubsvertretung neu gekommen sind. Darunter muss der Gorilla-Typ sein, klar? Vollkommen klar. Ich wundere mich nur, dass ihr beiden so lange gebraucht habt, bis ihr das begriffen habt. <lacht> Freunde, Dr. Beisinger hat die Karteikarte gefunden und den Mann anhand seines Gebissschemas erkannt. Super! Er heißt Johannes Volksam. Herr Glockner wird jetzt gerade verständigt. Er wird den Mann verhaften. Prima, dann können wir endlich weiterfahren. Und habt ihr vergessen, dass Ali auf uns wartet? Alis Adresse war Blimbinger Weg 99. Tim, Karl und Willi schlichen sich durch eine Toreinfahrt. Kaum hatten sie einen Bretterstapel erreicht, als ein alter VW in den Hof fuhr und vor einem alten Haus hielt.
gesehen? Einer von den Typen trug einen Rucksack. Ja, Kerzenleuchter ragte raus. Wetten, dass sie von einem Einbruch kommen? Sie haben Licht angeschaltet. Kommt, wir gehen näher ran. Vielleicht können wir was sehen. Ja. Und ob wir was sehen können? Da, sie breiten ihre Beute auf dem Tisch aus. Wie ich schon sagte, sie kommen von einem Einbruch. Einer von ihnen hat ein Buch. Damit kann er nichts anfangen. Passt auf, wir kommen raus. Tim, zieh den Kopf ein. Er greift an. Au! Der andere kommt auch! Hier, was soll das, Mann? Und schon liegt er ah. flach. Brille ist kaputt, sein Mist! Und sonst, alles in Ordnung? Mit mir ja, abgesehen davon, dass ich auf dem Bauch liege. Was ist mit Hassan und Ali? Die träumen. Wovon, weiß ich nicht. Hey, Freunde! Was ist das denn für ein Buch, das Ali da verschwinden lassen wollte? Zeig mal her! Das heißt, erst fesseln wir die beiden. Dann sehen wir uns das Buch an, okay? Alles klar. Tim blätterte wenig später in dem Buch und glaubte, seinen Augen nicht trauen zu dürfen. In dem Buch waren reihenweise Straftaten geschildert. Vom Täter selbst. Das Tagebuch eines geistig sicherlich nicht gesunden Mannes. Ihr glaubt es nicht. Seht euch das an. Das Tagebuch ist von einem gewissen Friedemann Kneck geschrieben worden. Der hat irgendwie mit der ehemaligen Fabrik Kneck zu tun. Und was schreibt er? Will er Schokolade künstlich herstellen? Nein, keine Angst, Klößchen. Mit Schokolade hat er wenig im Sinn. Dafür mehr mit Partybreaking. Er ist der Boss der Monster, die hier alle aufgelistet sind. Mit Namen und Adresse. Wow, wow ist das ein Fund. Ich glaube, mich tritt eine Blattklaus. Hier steht alles. Der Kerl ist verrückt. Der will sich rächen dafür, dass ihn seine Mama schlecht behandelt hat. Er meint, wenn ihm seine Mama das Leben versaut hat, sollen andere auch keinen Spaß haben. Schon gar nicht auf einer Party. Verrückt. Echt krank. Also verdirbt er vielen anderen ihren Partyspaß, heuert dafür sogar Schläge an und bezahlt sie. Und alles bloß, weil er sauer auf seine Mami ist. Ein klarer Fall für die Klapsmühle. Da wird er wohl auch landen. Wartet doch mal. Fällt euch gar nichts auf? Ali und Hassan waren bei ihrem Boss zum Einbrechen. Sie waren bei ihm in der Prachtvilla und haben ihn beklaut. Die Beute liegt vor uns auf dem Tisch. Ja, sie haben erkannt, dass bei ihm eine Schraube locker ist und dass bei ihm mehr zu holen ist als nur die Knete für die Partymonsterei. Und damit haben wir den ganzen Fall gelöst. Die Monster werden keine Party mehr stören. Und Sascha nicht mehr in eine Bank einbrechen. Mann, war das ein Tag nur Stress und Aufregung. Aber alle Ganoven sind dingfest und sehen voller Frust ihrer gerechten Strafe entgegen. Klasse! Morgen melde ich mich krank. Ich brauche Erholung und bleibe den ganzen Tag im Bett. <lacht> Völlig unmöglich. Wieso? Mit meinen ungeklärten Bauchschmerzen kann ich die Schulschwester jederzeit reinlegen. Das meine ich nicht. Du kannst nicht im Bett bleiben, weil du eine Verantwortung trägst. Ich? Nicht, dass ich wüsste. Aber ja, morgen werden wir wieder in die Stadt fahren und im Bankhaus Kredit Geld einzahlen. Das heißt, du wirst es tun. Für die afrikanischen Kinder. <lacht> <lacht>